1: Ce vieux clocher dans le soleil couchant
0: Ça sent si bon la France Ces grands blés mûrs remplis de fleurs des champs Ça sent si bon la France Ce jardinet où l'on voit chien méchant Ça sent si bon la France À chaque gare un murmure En passant
1: vous saisis Paris direct en voiture Oh ça sent, bon le pays. Ça sent si bon la France, euh, bon bonjour Bernard Vossion. Bonjour. Alors Bernard Vossion, beaucoup de gens le savent, mais vous avez été pendant 40 ans dans les coulisses, dans les cuisines de l'Elysée. Et donc euh, c'était un peu votre mission de, de donner le, le goût de la France aux, aux hôtes de l'Elysée Oui bien sûr, c'était avant tout notre rôle de mettre à disposition
2: et de pouvoir transformer tous les produits bien français euh, voilà, pour représenter notre pays, bien sûr.
1: Là, vous n'êtes plus dans cette maison euh, dorée, mais vous êtes euh, retourné dans vos terres d'enfance. Oui, à, en Sologne, en Sologne, à côté
2: de la Sologne aussi. Et puis voilà. Et puis je me consacre à aller rendre visite dans les écoles hôtelières, les CFA, voir rencontrer les jeunes, leur expliquer un petit peu ce métier et puis cet angle différent euh,
1: par les institutions. Alors Bernard Vossion, vous avez vous démarré très très tôt euh, oui. là-bas et vous n'avez pas démarré en tant que chef. Oui, après voilà, j'ai fait mon service militaire à l'Elysée à
2: l'époque. Euh, précédemment, j'avais travaillé à l'ambassade néerlandaise et puis euh, anglaise. La
1: Grande-Bretagne étant la voisine directe à l'ambassade de Grande-Bretagne. La voilà, j'avais plus
2: que quelques mètres à faire en fait. Euh, voilà. Et puis le service militaire euh, s'est bien passé, donc le chef qui était en place à l'époque, M. Le Cerveau, m'a demandé de rester comme ouvrier et puis euh, il m'avait dit si tu veux rester avec nous un an ou deux. Et j'ai passé 40 années du et alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les, les, les échelons que vous avez franchis Oui, bien sûr. Alors, on rentre comme commis, après, on passe au premier commis, ensuite demi-chef de parti, chef de parti, là, donc on est responsable d'un petit groupe, et après, on est sous-chef, adjoint du chef, et enfin, nommé après par le président de la République comme chef exécutif.
1: Et alors le, le commis, son rôle, c'est d'éplucher des légumes, c'est
2: de... Et bien sûr, oui, oui, c'est vrai que c'est pas toujours très agréable, mais bon, il faut commencer par le début. Et fait, effectivement, voilà, on, on a plusieurs postes qui sont pas, qui sont un petit peu ingrats, mais qui sont nécessaires à la formation
1: d'un cuisinier. Ouais. Alors quand vous êtes arrivé à l'Élysée, le président était le président Pompidou. Georges Pompidou, oui, tout à fait, oui, oui. Et la cuisine, la cuisine sous
2: Pompidou, qu'est-ce que c'était alors c'est une cuisine, on va dire, d'époque. Il faut se remettre dans le contexte des années 70. Donc de la cuisine qui est mijotée, qui est rôtie, qui est, voilà un petit peu avec des sauces un petit peu lourdes. C'est vrai par rapport à quand on compare à maintenant. Mais bon voilà, c'était c'était comme ça à l'époque. Euh, on ne trouvait rien à leur dire Et le président était ravi de
1: ce qu'on lui confectionnait. Et eh bien, la question comment ça se passe dans la cuisine de l'Elysée, il y a une hiérarchie très stricte. Il y a combien de personnes déjà dans la cuisine Alors en cuisine, à l'époque, bien sûr, il y avait beaucoup de moins.
2: On était 8 ou 9 pour mémoire. Et maintenant, le brigade est de 25 personnes parce que le travail a évolué, le nombre de couverts a bien sûr grossi. Et donc, il a fallu un petit peu répondre à ces nouvelles donnes.
1: Combien de personnes sont, sont Alors, nourries on, on, par la cuisine de
2: l'Elysée voilà, On peut considérer que si on, on lisse un petit peu les choses, euh, il y a environ 250 couverts au jour euh, à l'Elysée. Donc ça se décompose entre le, le personnel, le, les secrétaires dans les bureaux, les conseillers, la partie officielle bien sûr du président, la partie privée familiale,
1: et puis même les repas avions qui sont servis de, dans tous les déplacements officiels. C'est-à-dire que... Vous préparez des repas qui sont ensuite embarqués dans des, voilà. dans des caissons Voilà, dans des caissons qui sont sécurisés
2: et en plus on remet au steward et après pour les vols, alors bien sûr on confectionne sur des, des vols de 48 heures aller-retour, au-delà c'est difficile après de conserver les choses, mais voilà, pour une, une question de sécurité c'est
1: confectionné également à l'Élysée. Alors il paraît que pour le président Sarkozy, il ne fallait pas oublier la, la glace au café
2: La glace au café, oui, oui il y a eu un petit, une petite aventure à ce sujet parce que bien sûr... Bon, le chef ne peut pas tout maîtriser, tout voir, et c'est vrai que ce jour-là, moi j'avais un petit peu loupé ce départ d'avion, et c'était pas présent. Et en même temps, le président Sarkozy n'en prenait pas systématiquement, mais bon, il fallait que ça soit à bord. Et ce jour-là, bien sûr, on l'oublie et il en demande. Donc voilà, il est pas content du tout, c'est vrai que j'en ai entendu parler pendant huit jours, mais bon, voilà
1: quoi, c'était un petit oubli. Donc du là, coup, j'avais fait faire des pancartes assez grandes, pour qu'à l'avenir, on n'oublie plus cette glace café. Alors qu'est-ce qu'il ne fallait pas oublier pour pour chacun des, des présidents que vous avez côtoyer. Ah, bah, après, il euh, y, y a une, réunion qui se fait avec
2: le nouveau couple présidentiel lorsque le président est élu. Et donc, on fait un petit peu le tour de tout. On, on est plus, bien sûr, la vie officielle, mais la vie privée. Donc, euh, ce qu'ils, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et, et voilà. Et après, une fois qu'on a un petit peu cette ligne de conduite, il faut s'y tenir et puis essayer de ne rien oublier. Voilà. Nous, on est, on fait partie d'une équipe technique, on va dire, et essayer de rendre la vie du président la mieux, la, mieux, la, la meilleure possible est-ce que vous aimez les, les œufs brouillés Ah oui, moi j'aime particulièrement les œufs, sous toutes ses formes. Devant nos confrères, le chef de l'État a rappelé son intention de déjeuner une fois par mois dans une famille française, la première fois à la fin de ce mois, je peux vous le dire, dans la région parisienne. Au cours de sa conversation à bâton rompu hier, Monsieur Giscard d'Estaing a confié que son plat préféré était les œufs brouillés. Un plat simple, mais, a-t-il dit, difficile à réussir. Alors, puisque dans quelques semaines, le chef de l'État risque de frapper à votre porte, et que vous aurez peut-être envie de lui faire plaisir, et que vous ne connaissez peut-être pas la recette des œufs brouillés, eh bien, la voici.
1: Alors, la voisine, c'est Bernard potion qui va, qui va nous la donner aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais c'est pas très compliqué, en fait. Nous,
2: bien sûr, il faut une casserole en cuivre, c'est encore mieux. Mais bon, voilà, il faut mettre du beurre un petit peu en pommade à l'intérieur, bien sur le fond et sur les parois, assez abondamment, voilà, faut être généreux. Et après, on casse les œufs directement dans la casserole, enfin directement, dans un petit plat avant pour au cas où, et puis après, on les transpère les on les transverse dans le dans la casserole et puis après on prend une spatule en bois et on met ça au bain-marie par contre pas en direct sur le feu et on remue alors ça peut être euh, si vous cassez je sais pas moi 10 ou 12 œufs et il euh, va falloir quand même un, un quart d'heure 20 minutes pour les que ça cuise tranquillement donc au bain-marie avec une petite spatule en bois et on remue sans arrêt alors donc ça va pas faire euh, du, des petits grains ça va faire une espèce de d'œuf euh, assez ça, ça devient assez onctueux en fait hein, avec des morceaux et tout ça donc euh, voilà il y a plus qu'à assaisonner et pour M. Giscard d'Estaing, on a un
1: petit peu de truffe et de jus de truffe. Voilà. Vous étiez déjà euh, chef de parti ou -chef Oui, j'étais chef parti. de parti
2: à l'époque, oui, oui, tout à fait. Oui. Mmh. J'ai eu le plaisir d'en faire plusieurs fois pour le président.
1: Mmh. Et vous aviez vu le, euh, le film de Joël Santoni, euh, Les œufs brouillés, ah, avec Michael ou... Lansdal dans le rôle non, du président je pas Giscard d'Estaing Non, vu ce film-là. J'ai vu le suivant avec Mme Delpeux, mais pas celui-ci. Mmh. Alors justement, Mme Delpeux, quand Daniel Delpeux arrive dans les dans les cuisines du palais. Oui. Euh, comment vous, vous, vous l'avez accueilli Alors là, vous n'êtes pas encore chef. Alors moi, je suis pas chef. Non, c'est vrai que moi, moi je l'ai accueilli tout à fait normalement, hein, bien sûr.
2: Mais il est vrai qu'à l'époque, le chef était un petit peu frustré de... Ça, c'était M. 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 Normand. Hein. voilà, qui était en poste à l'époque et qui euh, voilà qui apprend cette nouvelle. Et donc, euh, forcément, ça jamais très plaisant.
1: Mais bon, après, euh, malgré tout, il faut s'adapter. Ce sont les, les vœux du président avant tout. Hein. Et alors ne pas être celui qui nourrit la bouche du roi, c'est... C'est un élément de disgrâce
2: C'est oh, pas une disgrâce, mais disons, je pense qu'à l'époque, M. Mitterrand voulait avoir une cuisine un petit peu plus simple pour sa vie euh, sa vie personnelle, sa vie en dehors de la vie officielle, hein, tout simplement. Donc euh, donc ça, c'est une autre cuisine, en fait, hein, qui est à l'aile est du, du, du palais. Il y a une petite cuisine qui est pas très grande et qui sert justement à, à confectionner les repas privés.
1: Et alors est-ce que le, le chef qui vous a succédé, euh, qui était votre second, parce oui, que, tout à fait, on, on a oui. l'impression qu'il y a comme, comme ça une, une dimension un peu dynastique et... Et, et oui, un peu famille, hein, c'est ah. vrai
2: que depuis le départ de l'arrivée de M. Le Cerveau, de, on reste un petit peu dans cette même famille, euh, de, de, Voilà, on se connaît bien et on se passe le flambeau en même temps. Euh, Avec une promotion au, au fur et euh... à mesure, hein, voilà il voilà, y, y a cet esprit de promotion et puis euh, et puis c'est vrai que tout le monde n'est pas volontaire pour ça non plus donc euh, ça se détache assez facilement et
1: puis euh, et puis après vient le jour où on prend les rênes de cette maison et, et vous avez alors euh, aujourd'hui vous venez de, de déjeuner à l'Élysée oui tout à fait euh, vous avez déjeuné dans
2: les cuisines dans les cuisines voilà un petit peu de te... régulièrement je vais un petit peu bah, saluer un peu tout le monde et puis non seulement les cuisiniers mais les maîtres d'hôtel, la, la sécurité, le...
1: il y a beaucoup de gens avec qui j'ai gardé des contacts bien sûr. Et alors comment ça se passe un, un, un repas dans la cuisine Alors maintenant c'est le, le, le chef, c'est M. Gomez qui était votre voilà, second qui était mon adjoint oui. Et, et donc euh, on peut savoir ce que vous avez mangé aujourd'hui Oui, oui il y avait une espèce de petite
2: mousse de, de fromage au curry avec des, des petits dés de pommes dedans, il y avait un rôti de veau. Voilà, un petit morceau de fromage, et puis voilà. Donc, euh, mais ça, c'est une petite salle à manger, donc, qui est à l'intérieur de la cuisine, euh, qui sert uniquement pour les, donc, les cuisiniers. Et pour le personnel, euh, le personnel de la maison Alors, a... le personnel, on va dire, euh, intérieur, ceux qui ne peuvent pas tellement bouger, en fait. C'est surtout ça, en fait. C'est la proximité d'avoir aussi un petit self pour le, les gens qui ont du mal à se déplacer entre la sécurité rapprochés du président, les médecins, les maîtres d'hôtel et autres, l'ingère, euh, les argentiers également, voilà tout, et l'intendance. Donc ils déjeunent dans un petit self qui est attenant à la cuisine, et voilà, ils sont dans les murs. Et après, le gros de la, de la troupe, on va dire, de, du, du personnel de l'Élysée, il y a une cantine rue de
1: où ils font 400 à 500 couverts le midi. Et le, le, le goût de la France, enfin ce, ce côté euh, douce France, c'est un... Euh, C'était revendiqué par chacun des, des présidents.
2: Oui, je pense qu'ils ont eu une importance quand même dans le, la table, hein, quand même, parce que il est évident que tous les premiers ministres, présidents, rois, reines du monde entier vont passer à l'Élysée. Donc, il y, y a quand même, euh, euh, on s'inquiète quand même de ce que va manger euh, les autres de la République, euh, et le président choisit d'ailleurs les menus. A, moi, je passais de des propositions de menus, d'entrée, de suite, de dessert pour chaque événement. Et c'est le président lui-même qui choisit. Et ça, qu'il n'y a pas de politique dans cette, dans ce domaine, que ce soit droite, ou gauche. Les présidents successifs ont toujours choisi les menus eux-mêmes avec des fois l'aide de leurs compagnes ou, ou femmes, bien sûr. Mais il y a quand même cette volonté de quand même avoir un œil sur ce que l'on va servir aux autres de la République.
0: Il revient à ma mémoire Des souvenirs familiers Je revois ma blouse noire Lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école Je chantais à pleine voix Des romances sans parole Vieilles chansons d'autrefois On
2: ne parle pas la bouche pleine sur France Culture avec Alain Crugère.
0: Douce France, cher pays de mon enfance, versé de temps d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge. Mon étage et mon bonheur
1: Alors Bernard Vaution, des euh, enfants de, de leur âge, euh, <rire> comment ça se passait d'un président à l'autre Les plus gourmets, c'était... Alors les plus gourmets,
2: c'est vrai que quand même on peut avoir comme référence Giscard d'Estaing qui a un petit peu voulu... Euh révolutionner un petit peu le fonctionnement et puis la façon de se nourrir. Hein. C'est lui qui a mis en lumière à l'époque, Paul Boccus, hein, en lui remettant la Légion d'honneur. Donc c'était quand même euh, appuyé sur ce secteur d'activité qui, qui est la gastronomie. Donc euh, voilà, c'est lui un petit peu qui a réveillé tout ça. Et puis après, ce Monsieur Mitterrand a continué également. Et puis euh, et puis jusqu'à nos jours également, on voit, on voit qu'il y a une nécessité de, de coller à ce qui se passe dans la vraie vie d'abord. Et puis euh, d'avoir surtout une bonne table.
1: Et alors, dans, euh, dans cette euh, bonne table, est-ce qu'il y a des particularités euh, qu'on peut mettre en, en exergue Le convive, la nature du convive et, et la relation entre le chef et le, et le chef d'État. Comment ça se passe Vous venez ben, présenter toi... votre
2: menu Oui, voilà. Et alors, euh, en amont, bien sûr, euh, moi, j'avais le programme
1: confidentiel du président.
2: Donc, ça me permettait d'avoir les informations sur les, les futurs invités et le, et le nombre. Et en fonction bien sûr de, de chaque personne reçue, on reçoit pas quelqu'un des Indes ou du Golfe Persique ou, ou de l'Allemagne, bien sûr c'est complètement différent. Donc à nous aussi de, de, bah, de s'organiser pour présenter quelque chose qui va bien à la, au pays qu'on le reçoit. Et puis donc proposer en permanence au président avec des intitulés, moi je faisais ça bien sûr euh, manuellement, mais c'était taper la machine mis dans un Marocain, ce qu'on appelle, hein, en cuir, et on a on envoyé ça au président, et puis euh, donc il... Juste à mettre des petites croix, des il annotations éventuelles, oui. voilà, pour les différents repas qui allaient suivre. Ensuite, ça redescendait, bien sûr, dans le bureau du chef, et puis là, il fallait mettre en musique tous ces,
1: tous ces repas. Voilà. Et quand on, quand on soit des annotations, est-ce qu'il arrivait d'avoir des menus tout rayés?
2: Alors, il y a eu une époque, je je crois que le menu où il y a eu le plus de refus c'est l'époque de monsieur Mitterrand quand même hein, que voilà il y avait des choses qui lui convenaient pas donc même c'est arrivé qu'il y avait des menus complets oui oui tout à fait donc c'est vrai que ça c'est un petit peu compliqué parce que le, le fait d'avoir un seul client entre parenthèses c'est très compliqué parce qu'il faut renouveler les choses en permanence si on ne peut pas on n'a pas de carte il faut absolument présenter des choses et
1: complètement différentes tout, et tout le temps on ne peut pas représenter un plat identique sur un mois et demi ou deux mois et est-ce qu'il y a une, une volonté aussi de de mettre en avant une une mémoire euh, gastronomique française Est-ce que vous pensez à des gens comme Antonin Carême, par exemple Oui,
2: alors après, bien sûr, on a utilisé euh, des recettes d'Antonin Carême et puis de, 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 de cuisiner anciens comme celui-ci. Mais après, bien sûr, c'est revisité, comme on dit, et puis remis au goût du jour. Les portions sont plus les mêmes. Les cuissons sont différentes également. donc
1: euh... Et alors, quand on passe par ces cuisines, est-ce que vous avez préparé du... Du du CV aussi. Est-ce qu est ce que est-ce que alors, le lapin est. Est-ce qu'il y a des plats proscrits. Est-ce qu'il y a des des interdits alimentaires.
2: Alors ce sont pas euh, véritablement des interdits, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un petit peu moins faciles à présenter et à servir, surtout pour des des hôtes étrangers. Donc euh, le lapin. Ben alors après voilà. Est-ce que le le président ou le premier ministre étranger va apprécier ça. C'est pas évident. Donc euh, c'est vrai qu'on reste un petit peu cantonné dans dans toutes les volailles. Par contre. Le, le veau, le bœuf, l'agneau, euh, voilà. Après, euh, s'il y a une demande d'avoir un repas un petit peu plus décontracté, alors quand on reçoit des chefs d'entreprise ou, ou autres, là évidemment on va pouvoir un petit peu, euh, un petit peu sortir des, 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 des grandes traditions avec des, la volaille de Bresse ou
1: autre. Et le civet à toute vitesse, euh, par exemple celui de Leonard Bernstein, vous l'avez goûté Non, je ne l'ai pas goûté, mais bon... bon euh, on va l'écouter alors Oui, bien sûr
0: Ce un civet de lièvre que je recommande Dépaissez le lièvre comme pour le CV ordinaire Mettez-le dans une casserole Ou un chaudron avec son sang et son foie Et rasez De livres de poitrine de porc Coupez en morceaux Une vingtaine de petits oignons Un peu de sel et poivre un litre et demi de vin rouge. Fais bouillir à toute vitesse, fais bouillir à toute vitesse, au bout des quinze minutes, on verra. Lorsque la source est réduite de moitié, accrochée un papier enflammé, de manière à mettre le feu au rebours. Lorsqu'il sera éteint, et qu'une faut sauver, comme demi-livre, de par la manière de parler.
1: Servez. Mais la est-ce que vous, vous chantez vos recettes de temps en temps Même pas. Non, non, non. Je ne pas faux, mais bon, je, non, ce n'est pas ma vocation. Alors, le, le dernier président que vous ayez accompagné, c'est le président Hollande. Oui. Alors, quelle était la, la particularité de ce chef d'État à Alors, table là,
2: Par contre, c'est vrai que c'était relativement facile, parce que c'est quelqu'un qui aime manger. Et qui n'avait pas tellement d'interdits, donc du coup j'ai pu euh, réexploiter un petit peu toute la palette et de ce qu'on avait déjà servi d'ailleurs, ça parce qu'il y a une... sur une mémoire historique des menus et, de... et donc j'ai pu un petit peu relancer euh, tout ce qui avait été servi euh, au fil des ans et puis euh, voilà et, et puis donc euh, voilà pas tellement d'interdits donc c'était assez facile pour moi de, de travailler avec lui. Oui. Même les asperges. Alors, il y, a, voilà, il y a les asperges, il y a, oh, il y a deux, trois éléments, peut-être un petit peu euh, l'artichaut, des choses comme ça. Mais bon, dans l'ensemble, tout le reste, ça passait bien. Et il n'a pas eu de chance parce que le premier repas qu'il a fait, donc euh, il est allé en Allemagne euh, le soir d'investiture et le chef ne sent pas, il a, lui a servi des asperges.
1: <rire> chef allemand. Et alors, euh, dans l'entourage direct du président de la République, il y avait le directeur adjoint de son cabinet, l'adjoint la, de M. Jouillet. Vous pouvez nous rappeler qui c'est M. Macron — Voilà. Et oui. alors, que, que M. Macron, euh, alors à après, table, bah quel, oui, quel
2: convive était-il — bah Plutôt quelqu'un, quand même, de, 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 de facile, on va dire. Comme... Bon, puis après, en même temps, voilà, c'est pas le président de la République, donc euh, il n'a pas le choix des menus. Euh, le, moi, les menus qu'il qu a l'occasion de, de déguster, c'était plutôt imposé donc par le chef, donc... Euh... Voilà, mais quelqu'un de plutôt toujours agréable, souriant, qui remercie, donc euh, voilà, pas de problème
1: particulier. Voilà. <rire> qui, qui descendait dans, dans les cuisines, est-ce que Alors
2: ça par contre, il n'y a pas tellement de... Non, c'est pas tellement une tradition ça, C'est bizarrement, oui, on se croise beaucoup au niveau de, des salles à manger et des salons, mais il n'y a pas cette démarche d'aller voir les cuisiniers, alors ça, ça arrive quand même une fois ou deux par an, mais pas plus. Il voilà, n'y a pas un
1: président qui a une fringale? Euh...
2: Non, voilà. En principe, on met ce qu'il faut dans, dans les appartements privés, dans un petit frigo, des choses éventuelles. Mais voilà. Mais en règle générale, ils n'en ont
1: pas besoin puisque tout est prévu et organisé. Est-ce que vous prépariez des, des sandwichs, des, des, des encas pour le président Chirac? Alors oui, c'est arrivé, bien sûr. Des petits encas, du saucisson
2: euh, à proximité, des choses comme ça. Oui, oui. Et en, ter en termes de boissons? Alors, la, la fameuse bière, hein, bien sûr, hein, qui, qui était pr assez présente. D'ailleurs, euh, dès l'instant où il était en privé, on lui en mettait dans un soie à glace. Oui. Voilà, oui, bien sûr. Mm. Il y avait des marques particulières Exclusivement de la Corona. Mm. Oui. Qui était une bière qui était en même temps pas très forte. Très légère. Oui, oui. très légère. Mm. Et, euh, et dans un soie. Dans un soie à glace, il y oui. avait toujours deux, trois Corona qui étaient mises en, à disposition. Voilà.
1: Est-ce que c'est vous aussi qui, qui gérez la cave du, du président Non, la
2: cave, non. Il y a, une, il y a, il y a quelqu'un qui est voué à, à cela. Mais donc c'est une femme actuellement, d'ailleurs, que M. Sarkozy avait fait venir et qui s'occupe justement. Alors, il y a une différence en, avec peut-être un restaurant ou, le, ou un client euh, normal, euh, on, on fait l'accord mais vin. Mais là, bien sûr, le président choisit d'abord le menu et après c'est donc le, le caviste ou la caviste donc euh, qui va mettre les vins en fonction de ce qui a été choisi.
1: Et quand un président ne boit pas. Ben oui, mais enfin bon, de toute façon, il y aura quand même du vin à table. Hein. Bon, ça on peut pas, c'est incontournable hein, chez nous quand même. C'est la France. Donc, euh... alors dans les dans les dîners d'État, qui doivent pas forcément être les dîners les plus les plus amusants ni à préparer, ni forcément à déguster, euh, comment ça se passe
2: ben le, le dîner d'État, c'est vrai que c'est quelque chose de particulier parce que là, on
1: met vraiment euh, notre
2: savoir et puis euh, les produits français en avant. Donc, euh, le président reçoit, euh, officiellement. Donc là, c'est à nous, il ne de... faut pas se tromper, il ne pas... faut pas faire d'erreur. Mais bon, en même temps, il voilà, y a une équipe de professionnels. Donc, euh, tout ça, c'est... Et puis, on répète aussi, même, certains plats qu'on prépare à l'avance, qu'on goûte, qu'on va, voilà, qu va mettre au point, de façon que le jour
1: J, on puisse envoyer ça sans, sans grains de sable. Et alors, ouais. comment les plats arrivent sur la table Plutôt, comment arrivent-ils dans l'assiette, chaud Alors ça,
2: c'est un petit peu, c'est vrai, il y a quand même une difficulté de de distance tout simplement et puis de manipulation parce que vous la pouvez cuisine... nous donner
1: la, la distance entre la cuisine et, ah, euh, et la... je l'ai jamais mesuré ouais. mais il
2: y a quand même bien euh... alors il y a déjà la manip de dresser les plats en cuisine ça c'est bien chaud il n'y a aucun problème c'est mis dans un passe dans un passe un monte-plat qui est chauffé également et qui va aller au niveau de la salle donc il euh, y a déjà cette Manip de maintenant le passe, le temps que ça monte. Après, il y a une équipe qui va récupérer les plats, les mettre sur la table pour que les maîtres d'hôtel puissent se ranger et partir avec en salle. Donc tout ça, il y a un battement quand même de allez, entre 5 et 10 minutes qui vont se passer. Et euh, le, le président, souvent, il est complètement au fond de la salle des fêtes. Donc euh, ça va être euh, 60 ou 80 mètres à parcourir. donc euh. Alors moi, j'avais demandé à l'époque à Cécile à Sarkozy d'acheter des étuves relais que j'avais placées dans la salle des fêtes pour que justement, euh, entre le moment où on sort de la cuisine et puis on passe dans le monde plat, et puis la livraison sur les tables, donc euh, on remettait au chaud aussitôt là-haut. Et j'attendais vraiment le, le, le dernier moment pour ressortir tout là, à proximité de la salle des fêtes.
1: Donc on avait quand même gagné en chaleur. Et vous n'avez pas proposé de mettre des patins à roulettes euh, sur <rire> non, tête, non, ça aurait été un peu risqué, non. je crois. Et, et, euh, et alors, qui, qui est servi en premier Le
2: président de la République et son hôte. Alors il y c'est simultané, hein, y a deux, on appelle deux services, donc c'est service de six couverts, donc je rappelle que le service à la française, service au plat. Donc, il euh, y a un maître d'hôtel qui va servir l'hôte du président et un autre maître d'hôtel qui va servir le président français, si couvert, donc en même temps.
1: Et quand on est, quand on, quand vous dites euh, vont servir, c'est vont servir ou vont permettre
2: à l'hôte de, voilà. Voilà, présenter, puisque c'est le convive effectivement qui va se servir lui-même. Et pas service à l'assiette, pourquoi Alors, euh, alors après ça, parce que c'est la tradition française, hein, tout simplement. Mais bon, après, il euh, y a eu aussi quand même de, des modifications avec Nicolas Sarkozy, par exemple, qui trouvait que c'était trop long. Donc il a fallu euh, mettre les entrées au, à l'assiette et le dessert, j'avais conservé le plat principal au plat. Mais bon voilà, mais fallait on faisait des plats de autant dis까 de destin et de monsieur Mitterrand, on faisait des plats de huit ou neuf couverts. Là on est passé à 5 pour aller gagner du temps également, voilà, il voulait que ça soit rapide. Et, et en termes
1: de, de gestion, comment ça se passe la la gestion
2: de la cuisine qui alors après, la gestion de la cuisine, ben, elle est faite par le chef. Euh, et puis après, bien sûr, on a des comptes à rendre au directeur financier, hein, tout simplement. Oui. Mais après, on peut pas tellement se projeter sur l'avenir, euh, même à court terme, hein, parce que le, le nombre d'invités change, l'actualité change. Donc il y a des, des invités qui vont se créer. Il y a des, des déjeuners, des dîners qui sont pas prévus, qui vont se faire. Donc on peut pas euh, budgéter à l'avance. Ça, c'est impossible, hein, pour le président du moins.
1: Et votre euh, votre successeur a eu des, des consignes particulières en termes de, de cuisine
2: Oui, bien sûr, euh, c'est pareil. Il a rencontré euh, Madame Brigitte Macron euh, le lendemain. Euh, voilà. Puis ils ont mis un petit peu la feuille de route en place, bien sûr. Oui, il faut absolument avoir toutes ces informations rapidement, parce que le, le, les présidents sont des gens qui ont, bien sûr, un emploi du temps très chargé. Et cette partie technique, faut qu'elle soit résolue rapidement pour
1: pas euh, le, le déranger, tout simplement. Et M. Gomez, votre successeur, vous avez fait part de la feuille de route non non, 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 non. non puis je ne lui ai pas demandé non plus, ça oui. ne regarde pas. Okay. Donc, euh, voilà. oui. Et on fera qu'on qu lui demande pour qu'on... Voilà, exactement, ah, voilà. C'est mieux. <rire> Euh, Bernard Vaution, est-ce qu'il y a un plat qui a traversé l'histoire des cuisines euh, des chefs de la Ve République Oui c'est vrai, alors c'est plus un légume qu'un plat, mais bon c'est vrai qu'on
2: avait, un. c'est Marcel Le Cerveau qui avait amené ça à la cuisine de l'Élysée, un gâteau de pommes de terre. Alors que... Marcel Le cerveau c'était le chef de Monsieur Pompidou Monsieur Pompidou euh, comme Premier Ministre l'a amené dans, dans ses bagages à l'Élysée lorsqu'il a été élu hein, à l'époque. Donc voilà, il nous a amené ce gâteau qui était assez joli en fait, c'est vrai que c'était un gâteau qui, qui fait environ 15 cm de haut et, et donc, c'est un, c'est des pommes de terre charlotte qu'on épluche, que l'on blanchit. Ensuite, on les assaisonne, ça poivre, poire, et puis on les monte dans un, dans un moule à charlotte, tout simplement, qui est bien beurré. Et puis, on les monte, euh, par couche, mais couche inversée à chaque fois, et avec du fromage, du, mmh. ou des champignons, ou de la truffe. Même on a eu l'occasion d'en faire avec de la truffe. Et c'est monté à chaque étage. Donc, c'est monté en, en inverse, ce qui fait, lorsque c'est cuit, c'est cuit avec du beurre clarifié pendant une heure à 200 degrés et, euh, et une fois qu'on démoule euh, on aperçoit ces chevrons ça fait des chevrons en fait le fait d'avoir des étages inversés alors c'est bon, ça sent bon quand on enlève le couvercle et puis suivant ce qu'on a mis dedans et puis euh, c'est assez joli donc euh, ça a accompagné beaucoup de poissons ou de viande euh, au fil des ans et ça s'appelle comment C'est un gâteau de pommes de terre gâteau de pommes de terre, voilà, le, voilà tout simplement une oui, pomme de terre charlotte et ça va très très bien avec ça, c'est quelque chose qui traverse le temps et même Guillaume Gomez qui est de la jeune génération continuer à en faire aussi, donc, vous euh, voyez.
1: Alors, Guillaume Gomes, donc qui est le nouveau
2: chef de nouveau chef qui actuel est, qui est meilleur ouvrier de France. Meilleur ouais. ouvrier de France, ouais. voilà, quelqu'un de brillant. Et, puis, et qui a été euh... votre second pendant combien de temps Voilà, on a, été, alors, on a travaillé ensemble 17 ans, euh, dont euh, 9 euh, comme, euh, comme mon
1: adjoint, voilà. Bernard Vaution, est-ce que vous aimez l'accordéon ah, bah oui, bien sûr, fait partie de la culture française aussi, ça. Hein. Oui, et euh, est-ce que le président Giscard d'Estaing vous a joué de l'accordéon ah, Personnellement, non, ça c'est vrai, mais bon. Voilà, eh bien, il bien. a tenu spécialement à ce que vous puissiez en l'entendre jouer. <rire> ah, très bien.
0: Et nous avions tout prévu, nous avions pris votre accordéon, qui est d'ailleurs un petit accordéon.
1: Oui, c'est un petit accordéon, il y a des variétés, vous voyez, ça dépend de ce qui est du côté droit, il y a ce qu'on appelle les accordéons chromatiques, et puis des accordéons contre un clavier, et ça c'est un accordéon oui. à clavier.
0: Monsieur le maire, je pense avoir deviné de quelle
1: ère il s'agit. Alors, quel est-elle
0: Je cherche fortune autour du chat noir. Ça
1: vous faites plaisir parce que vous aviez du mérite à le reconnaître.
0: Ah oh, non, 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 j'ai reconnu très facilement. Alors j'ai gagné.
1: Vous avez gagné. Daniel Gilbert a gagné. Daniel Gilbert, oui. C'était le maire de, de Chamalières. Vous, vous êtes avez peut-être oui. oui. peut reconnu aussi. <rire> oui, je, je suis allé à Chamalières pour euh, les, le lycée hôtelier. <rire> Merci Bernard Vaution, bah on va, les, on va, on va vous, vous laisser retourner chez vous, entre, le, entre Sologne et Gatinez, oui. entre, entre le, le, le gibier et le miel. Voilà, exactement. Et <rire> on peut lire vos recettes d'ailleurs, la cuisine et l'Elysée, oui, euh, aux éditions Hachette. Oui, oui, oui tout à fait. Oui. Et merci d'être venu jusqu'à nous. Voilà, avec plaisir. Merci, au revoir. Faites
0: attention. Trois, hein. quatre...
1: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Anna Kruger avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Valérie Lavalard et la mise en ondes de Marie Placé. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira, vous pouvez aussi la télécharger et dans quelques instants, le journal sur France Culture.
0: 嗨<音>